0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Kumotora.
1: Je me suis dit, vas-y, j'en ai marre d'être tout le temps derrière mon clavier, j'ai envie de me confronter à quelque chose que je connais pas, c'est être sur le devant de la scène, parce que j'avais peur de ça. Je me suis dit, mais quoi de mieux en fait que d'essayer le chant et de faire du rap J'avais sorti genre quelques EP et un album de rap, mais c'était pourri là encore, tu vois, l'enregistrement était naze, machin... Finalement, euh, j'ai tout supprimé, j'ai tout, tout refait de zéro. Et là, vraiment, je suis arrivé en 2020 en mode, il y a eu le Covid, et je me suis dit, mais purée, en fait, voilà, j'ai fait tous ces trucs-là, Voilà, j'ai expérimenté plein de choses. Maintenant, j'ai envie de faire un truc beaucoup plus sérieux, qui me parle beaucoup plus. On est parti sur vraiment Kumotora.
0: Kumotora, ça signifie le tigre des nuages en japonais. Et c'est un surnom que Thaïs porte à merveille. Je peux l'affirmer parce que je le connais bien, il est animateur radio à mes côtés depuis 10 mois. Au premier abord, il revêt une douceur bienveillante et apaisante qui matche parfaitement avec l'esthétique lo-fi de son projet musical personnel. Puis, il dévoile l'énergie débordante qu'il anime et qu'il transmet sur scène avec ses trois coéquipiers du groupe Trapoline pour des performances hip-hop électro de folie. Un tigre des nuages donc, mais aussi et surtout un musicien, compositeur et chanteur de 24 ans au sens de l'humour aiguisé qui s'efforce de prendre la vie avec philosophie, même si l'industrie musicale est un secteur rude qui nécessite une patience et une endurance infinies. Écoutez-le, il va vous faire rire et réfléchir dans ce treizième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Thaïs. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast « La Fabrique des Artistes ». Ça fait longtemps qu'on prévoit cette interview qui est une fois de plus très particulière pour moi puisque tu es certes musicien, mais aussi animateur audiovisuel à mes côtés au quotidien depuis 10 mois. Donc, c'est énorme. Et donc, on se connaît bien et on a l'habitude de partager les studios d'enregistrement. En revanche, c'est la première fois que l'un d'entre nous interviewe l'autre, donc ça promet d'être une drôle d'expérience, je sais pas vrai, comment tu te sens. Bah
1: écoute, merci de m'avoir invité, ça fait très plaisir, moi je me sens bien, ça fait plaisir d'être là. Oh là, là. Et euh, ouais, sacrée te... expérience, enfin en vrai expérience, non, <rire> cool, ça va être cool, ça va être très intéressant, c'est très clair.
0: Bon je te demande pas si t'es prêt parce que t'es assez habitué. Hein.
1: <rire> moi, je suis tout le temps prêt moi, c'est bon, là. on est prêt Il pour aller choses, sur okay. la lune, on est prêt pour pff, aller aux Bahamas, c'est parti, uh, let's go <rire>
0: Je te propose de commencer par une petite discussion autour de tes goûts artistiques. C'est toujours comme ça que je commence le podcast. Okay. J'aime bien faire découvrir les artistes que je reçois d'abord à travers ce qu'ils aiment écouter, regarder, découvrir au quotidien. Parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses de nous déjà. Et je trouve que c'est plus original et ça laisse un peu planer le suspense sur leurs propres œuvres. Donc je trouve ça intéressant. Toi, tu es musicien et chanteur, même si ouais. tu n'aimes pas mettre en avant cette dernière compétence. <rire> Est-ce que tu vas avoir beaucoup de concerts
1: En vrai, pas tant que ça. Parce que je me donne pas assez le temps, je pense. Tu vois, t'es tellement pris à bosser sur tes projets, à juste taffer, etc. que je me donne pas trop le temps. Mais prochainement, je vais quand même voir One O'Clock à Strasbourg, du coup, qui est un groupe japonais que j'écoutais quand j'étais ado. Et en vrai, c'était pas prévu que j'aille le voir, mais finalement, ça se fait genre récupérer les places, tu sais, de potes, etc. Et en vrai, voilà, à voir. Et puis là, c'est la fête de la musique, donc Exactement. ce soir à
0: fond. <rire> Est-ce que tu vas voir d'autres choses en dehors de la musique Tu vois, plus théâtre, ça peut être danse, des expos et tout ça. Enfin, te connaissant, je miserais plus sur le cinéma et quelques expos de temps en temps. C'est
1: exactement ça. <rire> c'est exactement ça. Genre, J'adore le cinéma. C'est vraiment un truc que, que j'adore énormément. Les expositions, je suis assez friand de ça aussi parce que mon père est céramiste. Et du coup, c'est quelque chose bah voilà, j'ai toujours baigné dedans. Donc l'art visuel, ça, même si je connais pas grand-chose, en vrai, j'ai toujours été très curieux. Après, le théâtre et la danse, c'est quelque chose où j'étais... Je... En fait, c'est très rare. Franchement, pour être honnête, c'est très rare que je vais au théâtre et voir de la danse. Alors que j'aime bien, tu vois. Ça me dérange pas. Mais euh, ouais, je sais pas pourquoi.
0: En vrai, théâtre et danse, enfin tout ce qui touche à opéra et théâtre, c'est des lieux quand même qui sont très fermés. Globalement, c'est toujours un peu les mêmes publics qui Peut vont. C'est souvent ça, des ouais. publics d'initiés ou une partie très aisée de la société qui a cette habitude-là euh, culturelle. Mais c'est intéressant de le voir aussi, même chez les artistes. Tu veux dire euh... que je
1: suis pas aisée, c'est ça
0: I don't know! Ah ok, d'accord, <rire> ça
1: fait plaisir, on commence fort.
0: Est-ce que tu as des recommandations à faire, que ce soit des classiques pour toi ou des claques culturelles que tu as eues récemment?
1: On parle de podcast aussi ou pas du tout?
0: Ça peut être ce que tu veux en vrai. C'est vrai que d'ailleurs, dans ce que tu consommes au quotidien, ça peut être aussi des contenus plus sur Internet, genre YouTube et tout ça. Je compte ça aussi comme euh, bah, des contenus culturels. Ok. C'est pas considéré comme les sept arts principaux, tu vois, mais je trouve que ça fait partie des choses qui peuvent t'inspirer aussi au quotidien. Mmh.
1: Bah écoute, en vrai, sur YouTube, moi je dirais Al236, vraiment un mec hyper intéressant qui a fait les beaux-arts et qui parle de plein de choses, que ce soit de jeux vidéo, et du coup c'est des longues vidéos de 1 à 2 heures, tu vois, de, où ça parle de l'art un petit peu aussi dans les jeux vidéo, comment ça a été construit, les origines, etc. Et aussi d'art visuel, et c'est hyper intéressant. C'est assez alternatif parfois, c'est un peu sombre et tout, mais c'est hyper intéressant, t'apprends plein de choses, etc. Et sinon, en podcast, en ce moment, j'écoute beaucoup Small Talk sur combiné avec David Costello-Lopez, que j'adore, j'adore ce mec, il est incroyable. J'ai n'ai pas tout regardé de lui parce qu'en en fait, il a fait tellement de trucs, tu vois, sur Arte, du, euh, depuis quand ça existe, etc. Et puis, euh, la, la Suisse aussi, ça c'est très drôle. Les podcasts, enfin, pas des podcasts, mais des vidéos sur la Suisse okay. qui sont euh, incroyables. <rire> la Suisse en général, tu ah vois, oui, alors... j'ai ça, je me... OK, <rire> la Suisse, la Suisse t'inspire. Ah oui, mais bah, la Suisse, bah, je viens de là en même temps, c'est normal. <rire> c'est vrai. Voilà.
0: Et cinéma Je sais que tu me parlais du cinéma tout à l'heure.
1: Cinéma, je sais pas, dernièrement j'ai revu euh, The Lobster, je sais pas si tu l'as vu, non. voilà, c'est euh, science-fiction, c'est vraiment barré, c'est hyper, moi j'aime bien ce film. Premier Contact aussi là, dernièrement, un film de Denis Villeneuve du coup.
0: Que des choses que j'ai pas vues.
1: <rire> <rire> Pareil c'est de nouveau de la SF, mais euh, je sais pas, moi, des films que j'adore, bah dernièrement je me suis revu euh, Reservoir Dogs, parce que Tarantino j'adore, euh, ça a été une grosse claque quand j'étais ado, et ça l'est toujours en termes de musique, en termes de dialogue, moi ça me fait mourir de rire, j'adore cet humour-là, et puis c'est tellement kitsch en fait, c'est tellement trop que moi je suis trop fan. Et en termes
0: de musique, d'ailleurs, t'écoutes des choses assez variées, toi
1: Ouais, en vrai, non. Alors, j'écoute des choses, mais je sais qu'il y a des choses que j'écoute pas vraiment, genre du métal. J'en ai beaucoup écouté fut un temps et j'en écoute beaucoup moins maintenant, tu vois. Ça m'arrive vraiment rarement d'en écouter. Et sinon, en vrai, ouais, je dirais ça, ouais. Surtout le métal. Sinon, le reste, musique classique, j'en écoute de temps en temps. Du rap, euh, de la disco, j'adore la disco. C'est trop bien le funk, de la musique électronique et tout. Ah, et de la, la techno, j'aime pas. Voilà. Je okay. pense que techno et métal, c'est trop extrême pour moi. Ouais.
0: Okay. <rire> ça marche. Bon, bah, merci pour ces petites infos déjà sur tes goûts et ce que tu aimes consommer un peu au quotidien. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'art que tu aimes, on va s'intéresser à ton parcours parce que bah, cette curiosité et cet attrait pour l'art et la culture, ils sont pas nés de nulle part. Mmh. Et pour comprendre comment ils se sont développés, on va revenir un petit peu sur tes premiers contacts avec l'art. Ok. Donc on revient à la musique, puisque c'est ton art de prédilection. Quel est ton premier souvenir associé à la musique ou alors un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans l'intérêt que tu as développé pour cet art
1: c'est hyper intéressant comme question, <rire> j'adore Non, en vrai, je pense deux trucs euh, Premier truc, c'est mon père qui écoutait en boucle fut un temps, enfin de base, lui il met beaucoup de musique, genre tout le temps tout le temps. il en écoute énormément, et quand j'étais gamin, il mettait beaucoup Mozart l'égyptien, je sais pas si c'est un album qui te parle, en fait c'est des... En fait, des morceaux de Mozart qui ont été repris en mélangeant justement la musique égyptienne, euh... de qui, etc Je sais plus qui c'est qui a fait l'arrangement, etc, mais c'est hyper intéressant okay. Hyper intéressant, c'est trop bien, et moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque quand j'étais gamin et aussi, quand j'avais 4 ans, je crois, on m'a offert un tout petit clavier de 25 touches, mais genre tout petit, c'est tout pourri, oh, où t'as des, des trucs, t'as la cucaracha dedans, l oh. <rire> en démo, et euh, t'as euh, plein de rythmes, de trucs comme ça, les sons sont pourris, mais euh, voilà, c'est euh, peut-être euh, ça, tu vois, qui m'a aussi grave donné envie de me lancer là-dedans, j'adorais euh, ce petit instrument, je l'ai plus d'ailleurs, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est terrible.
0: Tu t'amusais déjà à créer des petites choses sur, ouais, ton, ouais, ouais. sur ton petit clavier, là. Et c'est comme ça aussi qui est venue un peu ta passion pour le piano, parce que c'était un peu ton instrument principal, quoi.
1: Ouais, mais ça, c'est grâce à ma mère, ça. Elle faisait du piano quand j'étais plus jeune, etc.
0: Ça marche bah, justement, on va en parler. Parce que j'allais <rire> dire que tu es issu d'une famille de créatifs, tes deux parents pratiquent la musique, donc ta mère, c'est plus le piano et le chant, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, exact. Et ton papa, il a son propre groupe, mais il crée aussi des instruments, à sa manière, ce qui est très, très, très cool à partir d'objets de récupération. Parce qu'en fait, tous les deux, ils sont aussi à fond dans les arts plastiques et visuels un petit peu. Donc, ton père est céramiste, etc. Donc, ils ont quand même un côté très manuel. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que c'est... Déjà, c'est pas étonnant que tu te sois mis à la musique. Ils t'ont offert le clavier à 4 ans. T'as une famille de musiciens... Normal, quoi. <rire> mais toi, en revanche, j'ai l'impression que tu t'es beaucoup plus axé rapidement vers la musique et j'ai l'impression que es peut-être moins manuel qu'eux, je me trompe
1: euh, Ouais, non mais je pense que tu as totalement raison. Mon père, c'est un énorme bricoleur et tu parlais de son groupe. En fait, mmh. c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'a pas un groupe de musique, c'est un... en fait, il est euh, animateur spécialisé et du coup, il a créé une animation avec des handicapés où il a fait un groupe avec eux, du coup, où justement, il travaille avec eux et juste, ils se font kiffer avec tous les instruments qu'ils créent etc. Avec des matériaux de récup, tu vois. Et ok, voilà.
0: je pensais que c'était un vrai groupe qui était associé à, déjà, son activité professionnelle, mais qu'il avait quand même développé vraiment toute une direction artistique autour de ça, euh, voilà. Quoi. Non,
1: c'est vraiment le, le groupe de, de ces handicapés, okay. tu vois. Et vraiment, et c'est hyper bien, c'est hyper touchant, tu vois, ça ouais. leur fait découvrir plein de choses. Et puis, c'est aussi, ça montre un peu, tu vois, aux autres qui ne sont pas habitués euh, des choses. Euh, OK, c'est beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé son groupe le Schnabre Brass ou en ouais. fait, Schnabre, du coup, parce qu'il travaille en Suisse. Schnabre, là où il est, ça veut dire bruit, en fait, c'est euh, du patois, tu vois. Et euh, c'est hyper intéressant parce que les gens qui connaissent pas trop ça, euh, bah, ça permet de découvrir autre chose. On est dans l'intention, tu vois. Genre, ils ont pas forcément l'habitude d'être dans quelque chose de rythmé, mais c'est juste dans des sensations et juste ils jouent. Et ça, je, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ça me parle énormément, ce que tu dis. Bon, je me livre un petit peu aussi. Mais l'année dernière, moi, j'ai fait des ateliers aussi de médiation culturelle. C'était des ateliers de création musicale, enfin plutôt d'exploration musicale avec un groupe de personnes en situation de handicap aussi. Mmh. Donc, j'ai vraiment connu ça, alors que moi, je ne suis pas forcément musicienne à la base. Et c'était hyper intéressant parce que le handicap permettait d'approcher la musique vraiment différemment. Et surtout, ils ont un rapport à la musique qui est très différent du nôtre. Ils ne vont pas chercher le beau. Vraiment, la musique va devenir un moyen d'expression. Enfin, Moi, j'étais avec des personnes qui avaient du mal à s'exprimer. Parfois, c'était des personnes qui ne pouvaient pas forcément te parler. Ça nous a permis de créer un vrai lien les uns entre les autres. Et le handicap permet de aussi désinhiber. Donc, on explore beaucoup plus vastement la musique. Le handicap est vraiment une source d'inspiration et, et d'énorme créativité. Mais je suis complètement euh, voilà. d'accord
1: avec toi. Et on est vraiment plus dans le ressenti. Et c'est ça qui est hyper important. Ça te fait redescendre sur Terre, de te dire, ouais, euh, bah, c'est bien beau, tu vois, d'avoir des trucs hyper euh, techniques ou j'en sais rien. Mais parfois, en fait, ce qui est le plus touchant, bah, c'est le ressenti. Et moi, je suis à fond dans ce truc-là. Et je trouve ça hyper intéressant.
0: Et est-ce que tu te souviens du coup pourquoi tu t'es dit je veux plus faire de la musique et pas autre chose Parce que donc, toi, tu t'es moins intéressé aux activités manuelles comme tes parents
1: je sais pas, parce que j'étais pas bon en dessin, ah
0: <rire> je, je
1: pense, tu vois, genre, euh, tu sais, j'ai appris euh, comme, comme pas mal d'ados à dessiner des mangas et tout, et en fait, j'ai mon meilleur pote qui s'appelle Mocha Drawings, du coup, Shadow, out à lui, qui, lui, est graphiste, mm -hmm. et euh, on a grandi ensemble, et lui, dès le départ, c'était une bête il était trop fort, mais moi j'étais trop nul, tu vois. Tu dis bah en fait oui, bah c'est bon, c'est juste pas ma voix, c'est pas grave. Après, Donc ça euh, se travaille. Ça se travaille, mais mmh. moi j'avais beau travailler, c'est juste je sais pas, la vie t'emmène vers d'autres choses. Peut-être c'est ça. Et euh, ouais, ça me parlait peut-être moins, tu vois, que la musique. Vraiment, je pense que c'est ça, ouais.
0: Tu le sentais quoi
1: Ouais, je pense détails. que je le sentais. Ouais, et puis, puis peut-être qu'au bout d'un moment, tu sais, tu es juste amené à aller vers un endroit, et puis c'est comme ça, quoi. C'est drôle.
0: Par contre, si tu es à fond dans la musique, en vrai, tu te diversifies énormément dans le champ musical, puisque tu touches à énormément d'instruments différents. Tu as commencé par le piano, mais tu as aussi été initié aux percussions, si j'ai bien compris, par des amis de tes parents. Ouais, c'est ça. Tu es aussi mis à la musique assistée par ordinateur au lycée. Ouais. Je sais que tu touches un petit peu à la guitare de ta copine, donc vrai. vraiment, tu touches à plein de choses. Est-ce que c'est lié à ta curiosité et à ton plaisir d'apprendre, ou est-ce que c'est un besoin qui vient de tes idées de... De création
1: Ah c'est hyper intéressant comme question eh ben, en vrai les deux, parce que quand tu apprends un instrument, tu apprends une méthode tu apprends quelque chose de très particulier, quand tu passes sur un autre instrument, tout est différent. La guitare et le piano c'est pas du tout pareil et c'est hyper intéressant tu vois d'avoir deux logiques différentes, même si ça reste de la musique, ça reste des notes etc, et eh ben apprends des choses différentes, et moi j'adorais ça, j'adorais vraiment ce côté de ok faut tout réapprendre et tout et par rapport au percu, tu passes d'un instrument même si c'est assez percussif en vrai mine de rien le piano avec les marteaux, tu passes à quelque chose de totalement différent avec le rythme et ça j'aimais bien aussi et après, ouais, forcément, quand tu fais de la musique, ouais, c'était par ordinateur, donc la MAO. Soit tu utilises des samples, c'est des choses qui sont déjà enregistrées et c'est pas vraiment toi qui as composé, entre guillemets, après ça c'est un autre débat. Ou soit tu dis, bah, c'est moi qui enregistre tous mes trucs, je sais pas, des parties de guitare, des parties de percue, etc. Et c'est tout de moi. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic ces dernières années où je me suis dit, bon, j'en ai marre en fait d'utiliser des samples et tout, vas-y, je vais essayer vraiment d'utiliser un maximum de choses que je produis. Et c'est arrivé maintenant où effectivement je touche un peu plus la guitare, mais tu vois, je suis pas guitariste, même euh, j'ai touché à la basse, je peux faire des petites lignes de basse, mais je suis pas bassiste. Mais c'est pas grave, tu expérimentes des choses et tout et moi je pense le côté de mon père, tu vois d'expérimentation, je l'ai beaucoup repris là-dedans. Je crée pas d'instruments de musique par contre, j'aime bien expérimenter plein de choses en essayant plein d'instruments un peu loufoques et tout, ça j'aime bien.
0: Et donc là, on voit bien à travers ton profil de musicien touche-à-tout que tu es de nature assez autodidacte, mais je sais que pendant plusieurs années au collège, tu t'es inscrit dans une école de musique pour prendre des cours de piano.
1: Ouais, au collège et au lycée, ouais.
0: Oui, c'est ça, collège-lycée. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans une école
1: Ah, c'est intéressant. Bah au fait, au bout d'un moment quand tu apprends tout seul, tu vas moins vite tu vas moins vite et c'est plus dur. C'est plus dur, c'est plus compliqué, tu heurtes plus vite, je pense, à un plafond de verre. Quand tu commences avec un instrument, ce qui est intéressant, c'est de le commencer tout seul, parce que tu l'appréhendes par toi-même, tu vois. Je pense que ça, c'est hyper important que commencer avec du solfège. Ça n'a pas trop de sens et c'est hyper compliqué dans la tête d'un gamin de te dire, bah, ça va me servir plus tard, ça te dégoûte beaucoup et ouais. <rire> ça ne t'apprend pas vraiment ton rapport à l'instrument. Donc quand tu as ce rapport à l'instrument qui est de manière autodidacte, c'est toi-même qui l'as, et eh ben, au bout d'un moment, il faut quand même, je pense, prendre peut-être deux trois cours, au moins avoir un mentor, tu vois, qui va t'apprendre des choses, avoir un regard extérieur. Et je pense que le regard extérieur, il est hyper important tout le temps.
0: Tu avais l'impression que pour progresser plus vite et plus efficacement, tu avais besoin de cet accompagnement.
1: Ouais, ouais. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'ai commencé à apprendre le solfège un petit peu quand même et bah, avoir un autre rapport à l'instrument. J'ai eu un prof de musique quand j'étais au lycée parce que j'ai fait spécialité musique. Lui, c'était un pianiste de jazz, mais en fait, il m'a débloqué plein de trucs que j'aurais pas pensé tout seul. Et c'est génial
0: du coup, t'as pas forcément de technique d'apprentissage préférée. Tu dirais que tu combines vraiment les deux, enfin la technique vraiment autodidacte où tu vas découvrir par toi-même l'instrument et la technique plus académique qui vient peut-être solidifier un petit peu les bases que tu as développées par toi-même.
1: Ouais, je dirais ça. Après, académique, tu vois, moi j'ai jamais été en conservatoire où c'est vraiment vrai. vraiment académique.
0: Après, le solfège c'est académique. Enfin, oui, alors ça
1: c'est sûr. Ouais. Après, ça voilà. dépend comment tu l'enseignes, encore une fois. C'est vrai. Mais je pense que ouais, c'est deux oui, choses. Par
0: différentes. académisme, en vrai, j'ai une définition plus large. C'est pas forcément conservatoire. C'est vraiment ah, bah, plus une technique classique d'apprentissage de la musique, donc par le solfège notamment, ouais. et par la lecture des partitions, etc. Donc là, tu as parlé du lycée, du fait que tu avais déjà une spécialisation en musique au lycée. Vrai. Dès la troisième, tu as fait un stage dans un studio d'enregistrement avec un trio de jazz et de percussionnistes qui étaient proches de ton père. Souvent, les stages de troisième, c'est lié au contact des parents. Enfin, tu vois, tu choisis un peu le premier truc qui te vient parce que tes parents, ils travaillent dans tel domaine et donc tu vas faire la même chose parce que c'est le plus simple et que tu as la flemme de chercher. Mais du coup, toi, est-ce que c'était un vrai choix de vouloir déjà faire un truc dans le monde de la musique Est-ce que tu envisageais déjà ça un peu comme une carrière
1: ah c'est drôle. Bah écoute, il euh, faut savoir que en fait ça n'a pas du tout été reconnu comme un stage de troisième parce que c'était à l'étranger, c'était en Suisse. Je l'ai fait quand même par plaisir, mais j'ai dû faire un autre stage du coup en médiathèque en France. Mais oui, pour moi c'était hyper important et j'avais envie de faire ça. Tu vois, j'avais envie de découvrir. Tu sais, à l'époque, moi quand j'étais au collège, j'écoutais les enregistrements. Je me disais, oh, ok, comment il a enregistré ça Et moi j'étais encore dans ma tête. J'écoutais énormément Corneille à l'époque. Je sais pas si tu sais <rire> <Je vois. rire> ce genre de pop et tout que t'écoutes quand t'es plus jeune. Et j'avais ce truc de, ok, il y a plusieurs voix qui sont enregistrées, mais comment il a fait Genre, est-ce qu'il y avait plusieurs personnes dans le studio en même temps Est-ce que machin Et je me prenais déjà la tête comme ça et tout, et j'étais hyper curieux de savoir comment ça a été fait. Et là, être dans un studio, mais c'était incroyable, c'était fou. Je faisais pas grand-chose, je regardais juste.
0: Tu as fait les percussions. Si, oui, c'est vrai, vrai
1: j'enregistrais des percussions pour un morceau et tout, mais c'était hyper intéressant. Ça t'ouvre une porte, waouh. Wow.
0: Tu as compris en fait, comment ça fonctionnait concrètement, ouais, de produire ça. de la musique.
1: Après, je ne me suis pas dit ouais, ça va me servir pour ma carrière à aucun moment, mm. parce que tu es paumé en fait, déjà à ce âge-là. Enfin, déjà en lycée, on te demande où est-ce que tu vas aller, c'est terrible. Au collège, c'est encore pire, mais euh, ouais, je savais que c'était un truc qui me parlait énormément et j'avais envie de ça. J'ai eu cette opportunité, c'était génial.
0: Ce n'était pas tant pour te projeter dans l'avenir, c'était plus quelque chose qui t'intéressait profondément et tu avais vraiment besoin de répondre à toutes les questions que tu te posais. Clairement. Et ça servait à ça en fait, le stage de troisième aussi, ça sert à découvrir un peu le monde professionnel et tu savais que c'était un domaine qui t'intéressait.
1: C'est clair. En vrai, ça m'a quand même du coup fortifié dans le truc de « vas-y, je veux quand même aller vers cette voix » et après, bah, j'ai fait tout mon cursus, etc.
0: Et ça fait qu'au lycée, tu as eu ta spécialisation en musique. Ouais. À la fin du lycée, c'était évident pour toi que tu allais faire des études de musique
1: Ouais, ouais, je le voulais énormément. Après, j'avais mis autre chose. Hein, ça, je ne veux pas te le cacher, j'avais mis philo, psycho. Bon, oh, Finalement, un psycho, ça m'aurait pas tant plu. La philo, je pense que si quand même, tu vois, mais je ne sais pas. Là, en tout cas, la musique, c'est clair que c'est un truc énorme.
0: C'est drôle parce que, quand on a discuté un peu de tes études, donc tu m'as parlé de ta licence puis de ton master en musicologie, tu m'as pas tant parlé de la formation en elle-même. Tu vois, j'ai l'impression que ce que tu as retenu, c'était pas tant les cours théoriques, c'était vraiment mmh. les rencontres que tu as pu faire grâce à ces études-là et tous les projets que tu as menés à côté, plus pratiques, pour apprendre vraiment concrètement à devenir musicien. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, t'aurais souhaité faire une formation différente, soit toujours en musique, mais plus courte peut-être, parce que c'est vrai que tu allais jusqu'au master quand même, c'est pas ouais, rien, ouais. ou alors même dans un autre domaine que la musique, sachant que t'avais quand même déjà cet apprentissage de la musique depuis tout jeune et que t'avais déjà des très bonnes bases sans faire ces études de, de musicologie qui sont beaucoup plus théoriques.
1: Non, franchement, j'aurais fait la même. J'aurais fait la même parce que, comme tu dis, effectivement, il y a tout ce côté pratique à côté où j'ai rencontré tellement de gens incroyables, ça m'a ouvert tellement de portes pour plein de projets. Même des choses qui n'ont pas abouti, mais ça te sert tellement pour plus tard. Genre tous les trucs pourris que tu as fait, des projets où tu as fait des petites scènes, des petits trucs et tout. Mais en fait, ça te sert énormément pour te forger pour des trucs beaucoup plus grands, comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Et euh, non, je referai la même. Après, tu vois, les cours théoriques, ça m'a beaucoup servi parce qu'on avait plein de choses. On avait de l'informatique, on avait de l'acoustique, on avait de l'histoire, on avait énormément de, de choses différentes. Mais du coup, ça m'a permis de nourrir en termes de connaissances générales. Mais il ne faut pas que de la théorie. Et la pratique, c'est hyper important. Et c'est vrai que ce qui te débouche des opportunités, bah, malheureusement, en fait, c'est que les trucs pratiques que tu fais à côté et pas tes études théoriques. À moins que tu veuilles faire prof. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Et tes Mais... profs,
0: ils t'encourageaient à avoir vraiment ce côté pratique ou c'était plus par toi-même que tu allais monter des projets avec tes potes
1: En fait, ça s'est fait naturellement parce que tu rencontres des gens, tu as la même passion. C'est ça qui est fou, en fait. Il y a une émulsion qui se crée et tu crées des choses ensemble. On avait quand même un cours de création en L2 qui a débouché l'année d'après sur mon groupe, en fait, sur Trapoline. Mais sinon, à part ça, tout le reste, c'était d'un commun accord avec des potes. Et enfin, même pas un commun accord, ça se fait, tu vois, c'est l'émulsion. Euh...
0: Toi, tu le faisais déjà à côté. Donc, en fait, même si tes profs t'encourageaient à ça, c'était déjà ton cas et tu n'avais pas besoin d'encouragement d'une part extérieure pour faire tous ces projets-là. quoi.
1: Ouais complètement, complètement. C'est sur le moment. Tu es tellement avec des gens formidables qui font de la, de la ZIC, qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets, etc., que ça se fait. C'est marrant. Okay.
0: Ouais, c'est <rire> naturel. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, cette formation, elle t'a permis de commencer un des projets qui t'occupent encore aujourd'hui. Tu l'as déjà évoqué, Trapoline. Il t'occupe même professionnellement. Donc, j'ai envie de parler un petit peu de tes projets. Je pense que c'est le moment, les projets musicaux. Incroyable. Alors, tu as la particularité de cumuler un projet à la fois collectif, donc Trapoline, ouais. qui était monté à la fac de musicologie. Exact. Et un projet personnel, Kumotora. Je ne fréquente pas énormément de musiciens, mais je crois que tu es un peu le premier, la première personne que je rencontre avec ce profil-là, qui a vraiment deux projets d'assez grande envergure, parce que bah, les deux t'occupent énormément chaque semaine. Enfin, chaque semaine, on s'entend Dans la vie. <rire> Dans la vie. Et en même temps, ils sont très complémentaires, puisque l'un te permet d'explorer la performance scénique, et l'autre, un genre musical un peu plus intime. Mais est-ce que c'est courant autour de toi, toi qui as fréquenté beaucoup de musiciens, que les gens cumulent plusieurs projets comme ça d'aussi grande envergure
1: Ouais, énormément. Ah énormément. Oui. En fait, t'es obligé parce que euh, si tu veux vivre un peu de ta musique, tu tentes plein de trucs en fait. Il y a un peu ce côté-là de bah, si tu tentes plein de choses, au bout d'un moment, il y a un, un truc qui va fonctionner.
0: Ouais mais il y a tenter et nourrir un projet pendant plusieurs années, les entretenir en parallèle parce que toi c'est pas juste tenter, ça fait plusieurs années que ces deux projets ils sont nés et que tu continues de les entretenir et qui sont tous les deux très sérieux. C'est pas juste une petite expérimentation de temps en temps, je oui, tente quelque chose. C'était plus là-dessus que j'insistais.
1: Non, mais je pense quand même, c'est surtout là tu as un projet de groupe et un projet perso, généralement en fait généralement tu as ça, tu vois chez les musiciens parce que tu as envie de t'exprimer dans le groupe et en même temps tu as envie de t'exprimer toi parce que ce que tu fais ça a forcément de rapport avec le groupe. Je pense que c'est obligé. Après il y a peut-être des gens qui ont juste un groupe, etc. Tu vois, ça arrive, ça arrive. Pour moi, ça me semble logique.
0: Je dirais qu'il y a surtout des gens d'ailleurs qui sont juste solo, mais c'est vrai que quand tu as un groupe, tu as peut-être envie aussi d'avoir ton propre projet.
1: Mais après, c'est peut-être un truc qui est propre à moi-même, et je pense que c'est le cas aussi d'autres personnes. Au moins, être dans un truc tout seul, moi, ça me fait vraiment chier. <rire> vraiment. Je perds très vite la motivation, etc. Parce que bah, tu es tout seul à faire plein de trucs. Et ce n'est pas motivant, alors que quand tu as un groupe, il y a vraiment ce côté de euh, tout le monde fait un truc, tu te nourris toi-même euh, avec les autres, etc. Les autres t'apportent plein de choses, et c'est hyper intéressant. Ça te délègue aussi euh, énormément, tu vois, en termes de travail et tout. Mais euh, je pense qu'il euh, y a ce besoin-là, tu vois, de mon, de mon côté, même pour mon projet perso, j'ai eu toujours ce besoin de ramener des gens de l'extérieur pour faire des choses. Par exemple, mon meilleur pote euh, dont j'ai parlé avant, Mocha Drawings, là, euh, qui est graphiste, à chaque fois, essayé de le mettre sur le plan en mode bon bah vas-y, on fait un truc ensemble. J'ai cette idée, ce que t'es chaud, travaille avec moi, let's go. J'ai une pote qui fait de la photo aussi, j'ai mis dedans et puis même plein de potes qui sont zikos. J'ai dit bah ah tiens, j'ai pensé à un violon, vas-y, fais. Je sais pas, j'ai besoin de ce truc-là et parce que je trouve ça plus intéressant de ramener des gens pour faire grossir le projet que de rester tout seul dans mon coin à essayer de faire un truc et finalement c'est pas top.
0: Ok, on va réaborder ces questions-là tout à l'heure. Je te okay. propose de d'abord un petit peu plus approfondir sur Trapoline. Ouais. J'ai dit approfondir, c'est approfondir sur pour commencer donc, Trapoline, c'est ton groupe de musique de style un petit peu hip-hop électro qui est déjà pas mal installé sur la scène strasbourgeoise. Vous jouez déjà régulièrement dans des bars, mais vous faites aussi quelques festivals et des premières parties de concert, dont notamment Lorenzo cette année, ce qui n'est bon, pas vrai, rien.
1: En vrai, une première partie. Hein, toi. Ben, en vrai, non, mais tu as fait d'autres premières non, parties. Non, on a fait d'autres premières parties, mais la plus grosse, effectivement, c'était la letrie Oui. Ouais, clairement. C'était stylé. <rire> il fallait le souligner. C'est gentil.
0: Mais à la base, ce projet il est né en 2019 grâce à un cours de musicologie ouais, et ça. il s'est professionnalisé au fil des années. Moi, je te vois au quotidien. Je sais que la musique en groupe, ce n'est pas toujours facile, que c'est beaucoup d'investissements et beaucoup de questionnements. Et je me demandais Comment on fait tenir un groupe de musique créé à la fac pendant autant d'années
1: oh, C'est horrible, <rire> c'est horrible, c'est super dur. Bah, déjà, et tu sais, y a deux, on est quatre, enfin de base on était six. Ensuite, il y a deux personnes du groupe qui sont parties parce que ce n'était pas leur truc. Du coup, on s'est retrouvés quatre. Il y en a deux qui sont parties au fil des années, qui ont été remplacées par deux autres personnes, la chanteuse et le guitariste. Et finalement, on n'est plus du tout la même formation qu'avant et c'est très dur de retrouver la même énergie. Donc c'est hyper, hyper compliqué. Après, si tu as la motive de continuer le groupe, tu continues. Mais tu vois, c'est comme ces groupes qui ont un couple. Dans le groupe et ça c'est vraiment la chose à pas faire ça c'est l'erreur ça c'est l'erreur <rire> parce qu'en fait si jamais euh, ben bah, ça casse entre les deux bah, le groupe il est foutu il est foutu donc il y a un peu ce côté là où euh, bah as quand même beaucoup d'affects et c'est hyper compliqué de faire tenir le groupe en vrai euh, sur plusieurs années parce que chacun a peut-être des envies différentes tu vois pour le cas des, du guitariste et puis de la chanteuse c'était parce que professionnellement finalement ils ont choisi de faire autre chose et euh, tant mieux tu vois parce qu'ils se sentent mieux et puis voilà ça a permis de ramener une autre énergie d'autres personnes qui ont d'autres idées et c'est hyper intéressant ouais, mais en vrai c'est pas facile tu, hein. tu
0: disais c'est difficile de retrouver l'énergie qu'on avait au départ ouais. mais est-ce que c'est pas OK aussi de faire évoluer cette énergie en fonction du groupe parce que le groupe a évolué en fait lui-même.
1: Je vais te dire c'est même plus intéressant je trouve parce que ça permet d'avoir quelque chose de nouveau et de différent parce que sinon tu restes tout le temps dans la même vibe dans la même esthétique et euh, ouais c'est c'est dommage.
0: Tu parlais de motivation, qu'est-ce qui te motive vraiment profondément à continuer
1: Je sais pas parce que ça déjà ce groupe il est un peu particulier parce qu'il a un côté très second degré ou où... Moi, j'ai toujours voulu faire un groupe avec une bande de potes. En fait, je sais pas pourquoi, mais il y avait un truc comme ça où je m'étais dit "Vas-y, on fait un groupe. Juste, on fait des conneries, on s'amuse, on se fait plaisir." En fait, c'est ça, tu vois. C'est ce groupe-là. Parfois, ça nous arrive de dire vraiment des choses complètement secondaires, complètement débiles, tu vois. Mais juste, on se fait plaisir. C'est bien fait, c'est sérieux. Forcément, ça reste quand même bah, justement sérieux parce qu'il faut que ce soit professionnalisant, etc. Mais euh, voilà, c'est juste un plaisir.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de professionnalisation. Je sais que vous avez dû créer une association. Enfin, c'était quoi un peu le processus justement pour faire passer ce groupe de un projet un peu euh, sur le tour de la blague qui a été créé à l'université ouais. à un vrai groupe qui essaye d'être pris au sérieux sur la scène strasbourgeoise.
1: Ouais, tu parles d'association, c'est chiant ça. Pas... <rire> oui, mais bon, en vrai, ça fait, du...
0: ça fait partie du podcast. On essaie de comprendre un petit peu les dessous comment des carrières ça marche artistiques wow. et de comprendre comment ça marche. Du coup, si tu as des tuyaux, Vas-y, c'est wow. <rire> alors
1: comment frauder Non, non. Non, non, mais euh, bah, c'est compliqué parce que, en fait, si tu veux te faire rémunérer, si tu veux avoir des cachets, etc., soit à l'intermittence ou soit tu passes par une association qui te rémunère, donc il faut créer une association. Pour l'instant, la note, elle n'est pas encore créée, mais ça ne saurait tarder. Franchement, ça arrive fort. Ah ouais, ouais. C'est pas créé encore Non, pas encore. Pas ok. Encore. Mais ça va arriver donc, fort. Comment ça arrive vous fort. vous faites rémunérer en fait, tu as un principe qui s'appelle le guzo Pour la faire simple, c'est juste un organisme qui peut faire six fois des cachets par an pour des artistes. Et en gros, généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Sinon, ça arrive que ce soit au chapeau ou ce genre de choses. De toute façon, quand tu commences, tu es obligé de faire comme ça.
0: C'est vrai. Et c'est quoi les plus grosses concessions que tu as dû faire pour le groupe Parce que j'imagine wow. qu'il y en a eu. Je
1: ne saurais pas te dire parce qu'en en fait, on est à deux pour composer vraiment les morceaux de A à Z. Ce n'est pas moi qui en ai le composé le plus après on réfléchit d'un commun accord j'ai pas eu de moment où j'étais hyper frustré de ouais on a choisi ça et je suis là en mode ouais, c'est vraiment nul machin. je suis pas d'accord, c'est jamais arrivé et heureusement parce qu'au secours <rire> mais euh, non je sais pas en vrai j'ai pas de truc après si une concession de temps peut-être en vrai, ouais, vrai. Et, et puis là euh, ces derniers temps c'est pas moi qui me suis occupé le plus du groupe donc clairement c'est, euh... ouais je saurais pas quoi te dire là dessus si bah, on parlait du temps avant euh, ouais euh, quand tu dois faire des concerts et quand tu veux vraiment faire des concerts on a eu une période en fait avec le groupe où le but c'était faire un maximum de concerts pour montrer bah, qu'on en a fait plein et puis nous faire la main. On a passé des week-ends à juste prendre le T4, une petite camionnette, pour aller <rire> un peu partout Tu vois, en Alsace et jouer dans des lieux de merde. C'est normal, tu vois. Après, genre ça, forge
0: ça forge l'esprit d'équipe, finalement.
1: Ah, mais ça forge tout plein, là. Franchement, quand t'as ta semaine de taf, que après le week-end, t'es là en mode, ok, il faut reprendre la voiture, il faut aller je sais pas où pour jouer sur une date où tu sais que tu vas pas avoir spécialement de la thune et en plus que le public va pas spécialement être là, ou genre que tu joues que devant tes parents. Et ça nous est arrivé une fois. Horrible, Je crois que ça arrive à tous horrible. les artistes mais <rire> Ouais, mais c'est au début. C'est la loose, en fait. L'endroit fait pas du tout la com. Et c'est horrible, c'est horrible. Mais c'est une sacrée expérience quand même. C'est une sacrée expérience. Et c'est pas parce que t'as du monde forcément que le concert est fou. Est ça, ça c'est une réalité, ça.
0: Et chaque semaine, vous avez une répétition, c'est ça, de 2-3 heures
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais il faudrait qu'on se voit plus. En tout cas, là, ça, ça dépend parce que sur, tu vois, sur les plusieurs années qu'on a eues, il y a eu des moments où on se voyait énormément et d'autres moments moins normal parce que chacun a sa vie. Mais si tu veux vraiment faire évoluer un projet, tu ne dois pas juste te voir une fois par semaine. Il faut beaucoup plus parce que tu dois faire du contenu aussi sur les réseaux et tout. Et surtout que nous, en vrai, on fonctionne beaucoup à l'image. On a un truc très précis, où on a des de couleurs. On fait des conneries, ça aide énormément, tu vois. Et même, nous, ça nous fait délirer. On a fait des musiques à la con il y a quelques années et tout, pendant un été. On avait fait un truc sur Jean Castex. On avait fait un truc où on nettoie des vitres. Et en fait, ça fait de la, de la <rire> musique. Et puis, enfin, c'est complètement con, tu vois. Ah ouais, tu t'éclates, bah, quoi. Bah ouais, c'est ça, mais c'est ça le but. Hein.
0: Là, on va changer complètement de style. On passe à ton projet plus personnel que Motora, qui est cette fois-ci dans un style plutôt Lofi et pop R&B. Avec à présent quatre albums sortis, je crois. C'est si bien ça Cinq C'est enfin, pas que... des
1: albums, c'est des EP. Ouais.
0: C'est des EP, mais quand tu dis cinq, c'est Flowery et la ah, version extended. Euh... Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu le comptes comme un, Alors, un EP à part entière En vrai,
1: officiellement, c'est deux EP différents, mais officieusement, de base, pour moi, c'est un album.
0: Okay. C'est sens... pour ça que tu dis cinq EP ou pas Ouais, c'est pour ça que, que je coup, dis cinq moi, EP. moi, j'ai compté Yasumu, Flowery, Mild Winter et The Sea.
1: Ouais c'est ça et plus l'autre euh, la version. Ouais c'est bon, ça. On est d'accord. Ouais, mais t'inquiète. Mais en fait c'est juste tu vois l'idée. Enfin pour la faire courte c'est juste quand t'es un artiste émergent c'est compliqué d'arriver avec un album. C'est pour ça que je l'ai coupé en deux. Et finalement c'était pas plus mal tu vois. C'est très cool. Voilà
0: ça Refait en plus de la com à chaque fois que tu as une sortie. Quoi. Mais en
1: fait, c'est ça, tu es obligé de sortir plein de trucs. Moi, j'ai un pote qui, lui, est le plus dans le, dans le rap. Il a sorti genre 3, 4 EP de 3 titres en un an parce que tu es obligé de faire de l'actualité. Au moins, les gens, ils sont au rendez-vous. Tu as des clips un peu plus souvent parce que quand tu sors un gros album, en fait, compte, tu sors un gros truc à un instant T et puis tu as peut-être moins de moyens, tu vois, en termes de clips et tout, de faire des choses sur la longueur. Donc, c'est hyper compliqué. Quoi.
0: Et puis, même, je trouve que c'est peut-être un moyen d'explorer plusieurs univers différents quand tu es au début. Tu mmh. sais pas encore exactement enfin que t'as pas encore complètement défini ton identité artistique ouais, complètement faire des petits EP ça te permet d'évoluer dans différents univers assez régulièrement sans te dire je me lance dans un énorme projet qui va me prendre ça. énormément de temps c'est ça voilà. En tout cas, contrairement à Trapoline, je crois que tu m'as jamais expliqué comment ça a commencé Kimotora. Ah. Donc euh, je serais assez curieux que tu me racontes un petit peu.
1: Ah, c'est marrant ça. C'est juste le prolongement d'un projet perso qui existe depuis hyper longtemps. Moi quand j'étais au collège, je faisais de j'essayais, j'essayais, hein, bien sûr hein, parce que c'était nul, c'était pourri, <rire> tu vois. J'essayais de faire de l'électro, je prenais mon synthé de l'époque et en fait, tu pouvais enregistrer cinq pistes sur ce synthé-là et dans ma tête, j'étais là "Ah ouais, c'est comme ça que ça se fait et tout de nouveau, tu sais ce truc avec Corneille, tu réfléchissais là OK, ils font comme ça" hein, dans les studios, genre, t'as le synthé qui enregistre telle piste et tout. En fait, pas du tout, hein. <rire> c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est sur un ordi et tout. Et j'enregistrais des trucs là-dessus et c'était pas bien. Ensuite, comme tu dis, j'ai fait la MAO au lycée. J'ai commencé à comprendre un peu mieux comment ça se passait. J'ai réessayé de faire un peu d'électro. Je me suis rendu compte que c'est pas trop ça que je voulais faire. Mm -hmm. Et après, j'ai commencé à changer de nom parce que j'avais d'autres noms. Ça, on s'en fout. Un <rire> des trucs cringe en plus, c'est voilà, horrible. Que... Genre, aussi... Ouais, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre d'être tout le temps derrière mon clavier. J'ai envie d'être me confronter à quelque chose que je connais pas, c'est être sur le devant de la scène, parce que j'avais peur de ça, j'avais peur de ça, et je me suis dit mais quoi de mieux en fait que d'essayer le chant et de faire du rap. J'avais testé ça, j'avais sorti genre quelques EP et un album de rap, mais c'était pourri là encore, tu vois, l'enregistrement <rire> était naze, machin, les textes étaient pas si bien que ça, même s'il n'y a pas tout à jeter, même en termes d'instru, finalement euh, j'ai tout supprimé, j'ai tout, tout refait de zéro. Et ça m'a donné de la confiance déjà, parce qu'avant j'avais jamais chanté et je m'étais jamais essayé, tu vois, à l'exercice de faire du rap, et là, vraiment, je suis arrivé en 2020 en mode, il y a eu le Covid et avec mon ancien colloque de l'époque, Coral Rouf, que je salue, je me suis dit, mais purée, en fait, voilà, j'ai fait tous ces trucs-là, voilà, j'ai expérimenté plein de choses. Maintenant, j'ai envie de faire un truc beaucoup plus sérieux, qui me parle beaucoup plus. Et on a réfléchi les deux, lui, en tant que regard extérieur, qu'est-ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce qui me faisait vibrer Et finalement, on est parti sur vraiment Kumotora, le tigre et le nuage, c'est quelque chose de paisible, de très tranquille ou qui te met bien
0: c'est bien, tu m'as déjà donné une petite traduction donc de Kumotora, c'est-à-dire du japonais. Ça, c'est lié au fait que depuis tes 8 ans, je crois que tu as commencé avec Naruto, mais tu es tombé un peu amoureux de la culture japonaise.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ça
0: se retrouve aussi dans ton logo qui a été fait par ton ami Mokadrowind. Mais comme je m'y connais pas forcément en musique, surtout japonaise, je me rends pas trop compte. Mais est-ce que ça t'inspire aussi dans tes sons La musique japonaise ouais. non, Sachant que tu as toute cette esthétique liée au Japon, dans les visuels et même mmh. dans le nom. Je me disais peut-être que tu as incorporé ça aussi... Euh...
1: Non, pas spécialement parce qu'en vrai au Japon, c'est hyper intéressant parce qu'eux ils sont beaucoup plus dans le rock. Nous le rock, c'est pas passé de mode hein, en France, mais par contre il y a beaucoup moins cette hype qu'il y avait à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus le rap, la pop, etc., tu vois, la variété française. Alors qu'au Japon, le rock, c'est encore un truc de fou là-bas, mmh. tu vois. C'est encore, c'est le, le J-rock, tu vois, c'est encore un truc de malade. Et du coup, non, en termes de style, ça n'a trop rien à voir. Par contre, je pense que je pourrais te dire un truc, la musique est japonaise en termes d'harmonie, etc., ce que tu peux entendre dans Joe Isashi ou même euh, Sakamoto, tu vois, pour citer que eh bien, ouais, ça, ça me parle énormément et je me suis rendu compte, effectivement, ces dernières années, sans le savoir, que c'était ça qui m'inspirait beaucoup aussi.
0: Oui, c'est pas forcément la musique mainstream japonaise, mais en ouais, tout cas, il y a des esthétiques qui se retrouvent.
1: C'est ça, exactement.
0: Je me demandais, par rapport, rien à voir, là, je passe à vraiment une question beaucoup plus pratique, parce qu'on parlait justement de tes premières expérimentations musicales où c'était un peu pas très quali parce que tu n'avais pas forcément le matériel pour le faire. Je sais que ton appartement, maintenant, il est pas mal équipé pour jouer. Mais j'imagine que ce projet perso, il est peut-être plus difficile à financer que Trapoline, puisqu'il y a déjà un peu plus, bah déjà tu es en groupe, donc il y a forcément plus de moyens. Est-ce que tu peux bénéficier du matériel que tu utilises pour le groupe, aussi pour ce projet perso ou est-ce que tu enregistres ta musique vraiment de ton côté euh, chez toi Enfin, je ne sais pas comment tu t'organises justement pour pouvoir avoir des sons quali, même pour Kimotora. Ah,
1: tu sais, on est à l'ère du home studio, donc mmh. tout le monde maintenant hein, plus ou moins, tu vois, un ordi, des enceintes, de quoi enregistrer vite fait la voix. Il y a presque tout le monde, tu vois, qui débute, qui a le même micro, le NT1 là, qui coûte juste 180 balles, voire un peu moins, je ne sais plus ça aide énormément à faire en sorte que bah, chacun peut faire la musique chez soi maintenant et tu plus besoin d'aller en studio. Ce qui d'autant plus vrai pour des projets comme Trapoline ou euh, le mien où c'est un peu plus électronique en vrai, tu as moins besoin de moyens comme un groupe de rock, il faut enregistrer une batterie, une batterie tu peux pas l'enregistrer chez toi. Et enregistrer des guitares sur un vrai ampli euh, non plus c'est pas pareil, même si maintenant tu vois virtuellement tu peux utiliser des amplis virtuels etc. Et même si ça n'a pas la même gueule, maintenant ça se vaut plus ou moins, du coup ça se fait naturellement, tu achètes du matos de plus en plus avec le temps parce que tu as peu de thunes et tout. Et puis voilà, quoi. après, tu crées ta musique chez toi et c'est let's go.
0: Et en termes de phase de travail par rapport à Kumotora, tout à l'heure, tu as beaucoup incité sur le côté famille autour du projet, le fait que tu incorpores tes amis comme bah, Coral Roof. Du coup, il était là dès le départ. Il ouais, est, est a vrai. participé au dernier EP, notamment The Sea. Il y a aussi ton ami graphiste qui t'aide aussi énormément ouais. dans ce projet-là. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la musique et même en termes de communication, c'est quand même toi qui gères la plupart des étapes de conception liées à ce projet-là. finalement. Ouais,
1: ouais 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 toute la stratégie de com, tout le... Mais avec des conseils extérieurs, bien sûr, tu vois, genre, euh, clairement, moi, je demande toujours à mon pote graphiste et même à d'autres gens, tu vois, euh, genre, bah, qu'est-ce que vous en pensez euh, Tiens, sortir ça maintenant, faire ça, machin, parce que t'as besoin tout le temps d'avis extérieurs. Mais sinon, ouais, toute la strate de com' et puis la musique, en règle générale, oui, c'est juste, effectivement, il y a des choses où je sais que, par exemple, en termes de chant, moi, je suis pas le meilleur. Comme tu l'as dit, moi, je me considère pas spécialement comme chanteur parce que j'ai jamais pris de cours de chant. Je sais chanter. Mais après, vraiment de là à dire wow, « je m'épanouis en chantant » ou « j'en sais rien », c'est pas le cas, tu vois. C'est plus en pratiquant un instrument comme le piano où vraiment, là, je dis « ok, ouais je suis pianiste, c'est normal ouais. ». Mais voilà, si je veux vraiment du chant ou même du violon, je l'ai cité avant, bah, j'ai une pote violoniste, je dis « bah écoute, viens, franchement, ça me ferait vraiment plaisir de t'avoir sur le projet, on fait ça ensemble et puis voilà quoi ». Ça me paraît plus euh, cohérent que d'essayer de faire un truc moi-même, d'avoir la tête dans le guidon tout seul et puis que finalement, ce ne soit pas bien.
0: Tu te fixes pas de limite parce que tu veux absolument faire le projet seul. Ton but, c'est vraiment de rendre le truc le plus qualifié possible. Et donc, si tu as des amis autour de toi qui sont compétents dans des domaines que tu maîtrises moins, bah tu vas pas hésiter à leur demander de l'aide.
1: Ouais, puis c'est passer du bon moment ensemble, en vrai. Ouais, aussi. Parce que le, le morceau, il step up tellement, tu vois, quand il y a des gens qui travaillent dessus. Et puis, parfois, c'est des moments super drôles et hyper, hyper touchants. Là, tu as parlé de Dossi, le dernier EP qui est sorti en juin. Il y a quatre reprises acoustiques et une nouvelle chanson, du coup, faite avec Choral Roof, comme tu l'as dit. On a pris du temps, lui et moi, à réarranger les morceaux en mode juste guitare, percu et tout. C'était un super moment, tu vois, d'avoir un avis extérieur et puis juste de vivre quelque chose avec une autre personne. Moi, je, moi, je kiffe de ouf.
0: Et cette volonté de partage et de collectivité, je trouve qu'elle correspond bien aussi à ton rapport à la musique en tant qu'artiste, dans le sens producteur de musique, parce que tu soulignes que tu crées pour, je cite, « mettre bien les gens », que ce soit en les divertissant avec Trapoline ou en les apaisant avec le côté plus doux de Kumotora. Mm -hmm. Et d'un côté, je trouve ça hyper compréhensible. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est pas si courant que ça, que la motivation, elle soit autant portée vers les autres. Souvent, ce que les artistes mettent en avant, c'est plus un besoin profond d'exprimer quelque chose qui vient d'eux, etc. D'où ça devient, selon toi, ce rapport vraiment, pour moi, assez altruiste, finalement, à la musique
1: Je pense que déjà, il y a une histoire de caractère. Où, tu vois, j'ai pas ce truc de me mettre énormément en avant. Clairement, moi, dans la communication que j'ai, pour mon projet perso, moi, je fais jamais de selfie de fou en mode ouais, attention, il y a un truc qui sort et tout. Moi, j'ai jamais été dans ce délire-là. Déjà, ça vient de ce caractère-là, de, de jamais trop me mettre en avant. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce côté vachement tourné vers les autres. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi autre chose où peut-être juste, je suis en mode, moi, j'ai pas envie de saouler les autres avec mes problèmes. Que J'ai juste envie, tu vois, de, de les mettre bien et, et être dans ce truc-là.
0: Donc pour toi, par exemple, la musique, c'est pas forcément un exutoire Non. Tu l'utilises différemment. Tu l'utilises vraiment parce que t'as envie de donner quelque chose aux autres et c'est pas forcément pour te défouler sur des sentiments que t'as envie d'exprimer.
1: Écoute, en vrai, je sais pas. La phrase qu'il faut garder de tout ça, je pense, c'est que... De toute façon, même si on veut faire quelque chose pour les autres, quand tu es musicien, quand tu veux faire de la musique, forcément, tu donnes une partie de toi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, point final. <rire> point final. Donc, oui,
0: peu tu importe. donnes une partie de toi. Mais c'est-à-dire que je pense que dans les faits, forcément, de toute façon, c'est indissociable. C'est ce que tu viens ouais, de dire. Oui, complètement. C'est ton parcours, tes émotions, elles sont indissociables de ta musique parce que tu crées à partir des émotions. Mais quand tu l'as pensé, c'est pas ce qui t'a semblé te motiver en priorité. Mmh. Ce qui t'a motivé, toi, c'était vraiment le côté « j'ai envie de partager ça à... ». Aux autres.
1: En fait, juste, je pense que tu le fais peut-être inconsciemment, mais c'est vraiment pour ça que euh, moi, la musique, ça me fait kiffer, parce que ça me fait du bien. Mais ça ne me fait pas du bien en exprimant ce que je ressens tout de suite. Par exemple, là, si je vais mal, je ne vais pas me dire, vas-y, je vais forcément avoir envie de faire une chanson sur le fait que je sois mal ou j'en sais rien.
0: Et puis, il y a deux choses aussi. C'est qu'il y a la musique que tu pratiques. Tu pourrais avoir cette utilisation de la musique en exutoire de façon personnelle, intime. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que si tu ne vas pas bien, tu peux avoir envie de jouer de la musique pour te libérer. Mais ce n'est pas forcément la musique que tu vas vouloir partager aux gens.
1: C'est exactement ça. En fait, ce n'est pas forcément la musique que tu vas vouloir sortir. Et je pense que c'est un peu ça de mon côté. Moi, ça m'est arrivé de faire des morceaux, de composer des trucs, voilà, lors de, tu sais, t'as des moments down et tout. Et je sais qu'en vrai, je suis pas sûr d'avoir sorti ces trucs-là, clairement non. Je pense que j'ai toujours voulu garder ça pour moi parce que, en vrai, j'ai pas envie que les gens se disent, putain, c'est qui ce mec torturé ou un machin, tu vois. Et en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans ce projet-là, en tout cas.
0: Dans la même perspective, je me disais aussi qu'en tant que musicien, je trouve que tu es assez détaché du besoin de reconnaissance et de l'attrait pour la... Alors, pour la célébrité, c'est un grand mot, mais, mais sûr, en tout cas, le côté d'être sur le devant de la scène en tant qu'artiste. Tu m'as souvent dit, notamment en ce qui concerne ta musique solo, que l'important pour toi, c'était pas forcément le nombre d'écoutes, c'était plutôt bah, ta capacité à continuer à faire de la musique... Enfin, à donner à la musique une grande place dans ta vie, et ça, pour ça, ça nécessite de l'argent. Donc forcément, bah, techniquement, ce serait bien si tu pouvais t'écouter et gagner de l'argent grâce à ça. Mais c'est pas ça, forcément, que tu recherches absolument.
1: Mais je pense que c'est tout le monde, tu vois, tous les artistes. Oui. En vrai, on n'a pas tous envie d'être un Beyoncé ou un, ah, oui, euh, un Jay-Z, tu vois. Mais on a envie que notre musique soit écoutée. Ça fait chier, tu vois, de faire des centaines de streams ou des, des choses comme ça, de taper des clips à 500 vues et tout. Tu as envie d'avoir plus. Oui. heureusement, avec le temps, c'est plus qui arrive, tu vois. Donc c'est cool. Mais en fait, c'est un putain de marathon. Ça ne s'arrête mmh. jamais, en fait. Ce n'est pas un sprint où tu te dis, OK, en un an, vas-y, je vais tout niquer et tout. Non, ça n'arrive jamais, c'est pas possible. À moins que je ne sais pas, euh, effectivement, tu as déjà une structure, mmh. tu vois, est, as déjà, ou sinon, tu es déjà dans le milieu et tu as déjà fait un projet, et là, tu en sors un nouveau et tu es déjà dans le truc. Non, ça n'existe pas.
0: Complètement, mais sans penser que tu vas réussir rapidement, enfant, tu peux avoir envie de briller. Quand j'étais petite, j'aimais bien être sur le devant de la scène. Il y avait un truc où tu rêves un petit peu de briller sur scène. Je pense que ça dépend des personnalités. Mais est-ce que ce rapport assez pragmatique au métier, il a... Toujours été là. Est-ce que ça, t'as toujours un peu pensé de cette manière-là? Est-ce que c'est plus venu justement avec peut-être certaines désillusions que tu as pu connaître en grandissant en te confrontant en fait à la réalité du métier de musicien C'est quand tu es tout petit, j'ai l'impression que les premières visions qu'on a des musiciens et des chanteurs, bah c'est justement les stars, tu vois. C'est les
1: célébrités, ouais. Et,
0: et voilà, est-ce que quand tu as commencé la musique, tu étais attiré par ça, par ce côté je brille ou pas
1: En vrai, non, je pense pas. Je pense pas. Je trouvais ça trop bien d'être sur scène parce que tu partages quelque chose avec les gens, vraiment tu te donnes et tout. Sinon, après, être vraiment sous les feux des projecteurs tout le temps, en fait, quand tu es gamin, tu te rends pas compte, mais plus tu grandis, plus tu tu te rends compte que c'est vraiment la pire des choses quoi. Mmh, vraiment c'est vrai. horrible tu vois on te reconnaît tout le temps dans la rue tu dois faire tout le temps des photos machin enfin voilà euh, moi c'est un, un grand plaisir de faire ça mais euh, sinon à 24 ça doit être terrible ça doit être mmh. terrible Sinon non, je pense que c'est venu comme tu dis par des désillusions. Tu te rends compte que en fait c'est hyper dur, que c'est super compliqué, et tu te rends compte surtout d'un truc. C'est pas parce que ta musique elle sonne bien et que tu composes bien que tu vas forcément être bien écouté. Mmh. Et ça c'est un truc terrible qui arrive à tous, je pense, quand tu commences à faire de la musique et tout. Tu te rends compte de ça. Tu dis au début ouais mais c'est normal parce que en fait je me suis pas trouvé. J'ai pas eu un bon son, j'ai pas eu des bonnes paroles, j'ai pas eu ça. Et en fait au bout d'un moment tu te rends compte c'est juste que voilà il y a pas le momentum, il y a pas de il y a les algorithmes, il y a aussi le fait qu'on soit le plus en plus nombreux à sortir de la musique. Maintenant, c'est hyper facile. Tu payes 20 balles par an et maintenant, tu peux mettre ta musique sur Spotify. C'est hyper simple. Et comme je te disais avant, tout le monde a home studio, donc tout le monde peut faire de la musique chez soi. Enfin bref, c'est énorme. Il y a énormément de gens sur le marché. Et ce qui fait en sorte qu'effectivement, tu te dis bon, bah voilà, en fait, c'est pas si simple. Il faut réfléchir autrement.
0: C'est hyper intéressant. Et je voulais aussi parler d'une autre facette de ton métier de musicien. Faire des productions pour d'autres artistes. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu les dessous, je trouve, des collaborations qui peuvent se passer en musique. On n'entend pas tant parler que ça, des échanges un peu de prod et tout ça. C'est plus discret. Et en même temps, c'est un autre moyen de gagner sa vie grâce à la musique qui permet peut-être de se concentrer aussi beaucoup plus sur l'art en lui-même, sans être forcément parasité par la pression qui peut être liée à la direction d'un projet entier. Donc, j'imagine que tu as d'abord commencé cette activité en rendant plutôt service à des amis, Zikos, ouais, et que tu l'as professionnalisé par la suite est-ce que tu as eu des difficultés à réclamer une rémunération auprès des personnes pour qui tu travailles Parce qu'au départ, c'était un service, et puis à un moment donné, tu t'es dit bah, « en fait, c'est un travail, et je le professionnalise
1: ». Mais la transition, en vrai, se fait dans le sens où tu te dis « bon, tu rends service à des potes, tu fais des petites choses, au bout d'un moment, tu le fais tellement sérieusement, tu le fais régulièrement, etc., que tu te dis « bon, en vrai, ça devient un taf, quand même, donc j'ai envie d'être rémunéré, et puis surtout, tu arrives à un point... » où ça paraît logique, tu ne peux pas rendre des services tout le temps, ce n'est pas possible. Parce que sinon, moi aussi, j'aimerais vivre dans un monde de bisounours où juste faire des trucs, de la musique avec des gens et ça ne coûte euh, pas de thunes. Mais au bout d'un moment, tu es obligé d'être rémunéré parce que tu passes tellement d'heures à bosser sur le projet de quelqu'un que bah, euh, voilà, ça paraît plus ou moins logique, le reste du travail quand même, même si tu passes un bon moment, que tu sois rémunéré. Donc, en vrai, la transition, bah, elle se fait petit à petit, où tu dis, bon, bah voilà, euh, en vrai, euh, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé sur ce truc-là. Euh, ça te dérange pas, la prochaine fois, bah voilà, tu vois, ça va se faire comme ça. Après, généralement, moi, moi j'ai pas eu de problème de jour hyper déçu ou j'en sais rien. Enfin, tout le monde a compris. Puis même, en fait, dans notre groupe d'amis de musico, même dans des cercles de zicos en règle générale, tu arrives à un moment où c'est normal. Il faut se rémunérer, donc euh, voilà, tout le monde demande des thunes et il euh, n'y a pas de souci à ça, il n'y a pas de mal à ça.
0: Et comment tu fixes tes prix Est-ce que tu as appris à fixer des prix
1: Ouais, tu regardes ce qui se fait en fait. Tu te dis, OK, lui demande ça, machin. Du coup, je veux demander ça. Moi, je suis, ça fait que depuis quelques années que je fais de la production. Clairement, je n'ai pas des prix très hauts.
0: OK. Aujourd'hui, en plus de tes projets musicaux, tu es en service civique dans yes. une radio associative strasbourgeoise, la radio Arc-en-ciel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je sais que tu es venu ici pour sortir de ta zone de confort et t'essayer à l'animation. D'ailleurs, tu t'en es super bien sorti.
1: Bravo. Merci. Ça fait plaisir. Hein. <rire> Franchement, validé par la street, apparemment, c'est ça 20 épisodes, bam, ça y est, c'est bon. c'est gagné. Ça y est.
0: Mais il y avait aussi une volonté de ta part de développer encore ton réseau de contacts, notamment sur la scène musicale strasbourgeoise, en interviewant des artistes qui sont déjà relativement installés. Est-ce que tu penses que cet objectif, il a été accompli et que tu vas pouvoir tirer profit des rencontres que tu as faites en tant qu'animateur radio
1: En vrai, oui, parce que ça te permet de rencontrer énormément de gens, de, de faire des interviews les icos ils sont moi je suis jamais tombé sur des gens horribles dans les interviews mmh. ou des gens tu vois qui voulaient pas être là ou j'en sais rien parce qu'en vrai ça leur sert pour leur promo et en même temps moi mon émission qui s'appelle Coffee Melody que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming <rire> elle, est, elle est assez bonne enfant je parle de leur musique et euh, je m'intéresse beaucoup à eux déjà ce qui n'est pas le cas euh, parfois de toutes les émissions et ouais. aussi, euh, on parle aussi de plein d'autres trucs, de leur enfance, de plein de choses un peu annexes. Ça m'est arrivé de parler de cuisine avec certains. Et du coup, <rire> ce côté-là, tu vois, bon enfant, bah, euh, il passe un bon moment. J'ai jamais eu de mauvais retour de gens qui disent, ouais, bon, euh, longue l'émission, ou je sais pas, je me suis fait chier. Chaque fois, ça s'est super bien passé, donc il euh, n'y a pas eu de souci. Effectivement, bah, je suis, reste en bon terme avec les gens et, et c'est vrai que c'est des belles, des belles rencontres.
0: Et même quand je disais tirer profit de ces rencontres-là, bon, c'est à la fois des contacts déjà, parce mmh. qu'il y a des coups de cœur parfois amicaux qui peuvent avoir lieu Exactement, et déboucher ouais. sur des projets, mais il y a aussi euh, tout simplement avoir des conseils. Parce qu'en en fait, à force d'interviewer des personnes qui sont plus installées que toi, potentiellement, ça peut aussi te donner des idées pour construire ta carrière.
1: Ah, wink, wink, wink. Hein. Ouais, non, mais complètement, complètement. Bah, c'est à ce moment-là que tu peux poser les questions que tu veux poser, clairement. Et je suis totalement d'accord avec toi. Moi, en off, c'est un plaisir de découvrir un petit peu aussi plus intimement eux, comment ils s'en sortaient, c'était quoi leur modèle économique, comment ça se passait et tout. Et c'est génial, c'est hyper intéressant. C'est vraiment bien d'avoir fait ça.
0: Et au final, tu as aussi pas mal composé pour la radio, que ce soit pour la structure même et pour les émissions qui étaient proposées cette année. C'est vrai. Personnellement, j'étais bluffé par ta capacité à créer des mélodies particulièrement adaptées à des projets variés, que ce soit pour une émission avec une DA particulière ou des fictions audio cinématographiques même. Donc euh, je pose ça là, mais je te verrais vraiment composer pour des projets de ce type-là, qui qui sont pas forcément directement intégrés au champ musical, mais qui nécessitent des atmosphères spécifiques. Je trouve que tu es vraiment très doué pour composer ce genre de morceaux. Adorable. Et du coup, je me je si c'était une piste que tu avais déjà envisagée.
1: De faire de la musique à l'image
0: Musique à l'image. Enfin, en tout cas, autre que de la musique pure pour sortir des albums.
1: J'ai jamais eu trop de contacts par rapport à la musique à l'image, soit des projets audiovisuels ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé très rarement de faire des petites choses, de composer des petits jingles ou des choses comme ça pour d'autres. Mais c'est pas un truc qui me dérangerait. Comme dit, j'adore composer. Donc en vrai, tu composes pour un documentaire ou un truc comme ça, c'est hyper intéressant. Et puis, comme tu dis, ça permet de te sortir de ta zone de confort. Mais ouais, moi, ça me plairait de ouf. C'est juste, en vrai, j'ai pas eu les opportunités pour l'instant. Il faut avoir les contacts. C'est ouais. comme tout. En vrai, tu vas dans une boîte de production, ils cherchent quelqu'un, ou même c'est juste es en freelance. Et euh, je connais un mec de Paname qui fait ça depuis des années où tu es en freelance et puis juste on te contacte pour faire la musique d'un documentaire, d'une application, mmh. de machin. Mais voilà, il faut commencer quelque part, il faut avoir des contacts, c'est compliqué quoi. Puis il faut vrai. être un businessman. Moi en vrai, mon problème c'est que je ne suis pas encore un businessman, mais ça va le devenir. Ça va le devenir, hein. ça, 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 va arrive, devenir ça arrive. Ça arrive, ça arrive fort. Mais <rire> ouais, il faut devenir un businessman si tu veux faire ce genre de truc et c'est terrible.
0: Et sinon, je voulais revenir aussi sur les raisons de ton engagement pour le service civique. Je me suis demandé si ce n'était pas aussi peut-être lié à une appréhension associée à la fin de l'université et au fait de se lancer dans la vie pro. Est-ce que tu es entré dans cette aventure, justement, pour peut-être repousser la date de l'entrée réelle dans la vie professionnelle
1: Non, au contraire, c'était pour y rentrer. Si tu veux, l'idée, c'était que comme ma formation, elle n'était pas si professionnalisante que ça, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas fait un master pro, j'ai fait un master de recherche. Et bien, du coup, je m'étais dit, le meilleur truc à faire, c'est de faire un service civique qui permet vraiment de... Tu es dans une structure et tu peux faire plein de projets. Tu peux rentrer vraiment dans la vie pro, avoir des contacts pour avoir un truc après. Donc, c'était vraiment ça l'idée. C'était vraiment pour rentrer là-dedans. En vrai, j'ai envie de te dire, quand tu gères des projets, etc., en fait, tu commences déjà de travailler. On a déjà fait des semaines de fou parce que bah, tu travailles euh, sur ton premier projet où tu as des concerts le week-end, où tu as des répétitions. Tu as un autre projet où tu vas faire justement de la production. Donc, tu as un truc avec un artiste le week-end prochain. Tu vas enregistrer avec lui, machin. Enfin, Tu vois, en fait, tu travailles déjà. C'est juste que tu n'as pas assez d'argent pour ouais. euh, faire que ça de ta vie. Ouais. Tu vois.
0: Ça limite ta hâte de vraiment commencer pour pouvoir te payer ce que tu mérites. Quoi.
1: Mais Ouais, ouais c'est ouais, un peu ça. Ouais. Non, mais complètement. Ouais, vive, vive juste de ta zique.
0: Pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière, on arrive dans la dernière partie du podcast. Okay. J'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste. Le terme d'artiste n'est pas toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast. Alors toi, tu t'es décrit comme un pianiste. J'ai l'impression que tu te reconnais quand même étant un artiste. Mais depuis quand tu te reconnais comme étant artiste
1: En vrai, j'ai du mal avec ce mot. Ah. <rire> je pense que j'ai fait partie de la team, effectivement, que tu as pu avoir. Non, j'ai du mal. En fait, je ne sais pas. Parce que généralement, on a vraiment ce côté très élitiste de oh, « moi, je suis artiste, oh, moi, je fais des trucs... Euh... » T'inquiète. Alors que euh, moi, je ne suis pas du tout dans ce truc-là, moi je me qualifie plus de musicien que d'artiste. Oui. Je trouve qu'il y a un côté un peu pédant dans ce terme. Peut-être à tort, hein, bien sûr. Moi, je ne vois pas un, en tout cas un sens vraiment super amélioratif. Même si, euh, en vrai, oui, c'est plus ou moins ce que je suis, tu vois, mais euh, je ne sais pas.
0: On va dire que fou. tu ne le revendiques pas.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais, complètement.
0: Tu l'acceptes, mais c'est juste un fait. Mais
1: okay. c'est compliqué, hein, comme tu dis. Tu as vraiment deux écoles, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a autant, tu vois, cette euh, division euh, par rapport à ce terme. Je sais pas, de toi qui as fait quand même 20 épisodes avec des gens alors, en vrai. Pas 20, <rire>
0: mais 13 épisodes. <rire> je pense qu'il y a des gens qui ont plus ou moins associé ce sens pédant au mot artiste. Et je pense qu'il y a des gens qui prennent le mot pour ce qu'il est en fait. Enfin, quand tu prends la définition d'un artiste, c'est ce que tu es en fait. Mais euh, c'est juste qu'on est plus ou moins affecté par l'image qu'on associe aux personnes qui parlent d'être artiste. Mais alors, ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est presque important de le revendiquer. Et de ne pas avoir peur, c'est une façon de s'affirmer mmh. aussi. Et de poser des mots sur ce que tu fais. Et de ne pas te diminuer. Voilà, moi je sais que je fais partie de la, des personnes qui du coup n'ont pas de mal avec ce mot. Parce que bah, je le prends pour euh, ce que c'est ce qu en est. fait, pour ce qu'il est. Sans euh, avoir d'a priori négatif dessus.
1: Ça va, ça va changer. Hein, mais prends euh... le naturellement. Oui ouais, c'est ça, il faut que je le prenne naturellement.
0: Est-ce que tu connais un syndrome de l'imposteur
1: Peut-être au début, ouais. Peut-être au début, tu vois, tu fais des trucs, ça marche un peu. Tu te dis « Ah non, en fait, euh, c'est pas moi. » Enfin, j'en sais rien. Au début de quoi bah, Au début, quand tu commences vraiment à publier ta musique, que voilà, t'as des écoutes ou tout ça. et En fait, je pense que oui, au début. Parce que c'est pour ça que j'ai autant supprimé de trucs. Moi, j'étais oh, Jean-Michel, okay. je supprime tout. Je sortais <rire> un truc, quelques mois après, je supprimais parce que j'étais pas content. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça, je sais, et j'en connais. Et qui le font encore d'ailleurs. Mais c'est pas bien, faut, faut pas le faire c'est bien de garder en tête les trucs qu'on a fait et, et c'est dommage parfois peux de les garder en tête sans les garder au grand <rire> oui c'est vrai mais en vrai c'est un peu dommage de tout supprimer au bout d'un moment tu gardes plus rien et 'es jamais content peut-être pour d'autres non mais je pense que c'est quelque chose en vrai que euh, j'ai eu du mal tu vois à me détacher ça il y a peut-être un an ou deux où j'étais encore dans ce truc-là. Et qu'est-ce qui
0: t'a aidé à te détacher de ça, justement
1: Je sais pas, au bout d'un moment, les gens te disent, par exemple, les gens avec qui je taffe pour faire des prods, etc., tu vois, qui me disent, mais j'ai plein de bons retours sur ce que tu fais, c'est vraiment cool. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de me prendre la tête, euh, voilà, c'est bien, ok, il n'y a pas de problème, tu vois, on ne va pas commencer à, à tout le temps se rabaisser et à se dire, ouais, non, mais c'est pas. Oui, c'est avec
0: ça. les retours, finalement, de ton entourage.
1: Mais ouais, c'est ça. Enfin, plus que de l'entourage, des gens avec qui tu bosses, oui, tu vois. oui. Dans sauf professionnel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sauf si tu travailles avec des gens qui sont complètement faux-culs. soit je suis dans une simulation et du coup, <rire> effectivement, tout le monde me ment, mais, ouais, non. Mais, mais je ne crois pas. Donc ouais, non, complètement.
0: Dernière question avant qu'on parle de toi. On parle de toi depuis... C'est ce heures, que j'allais dire, ouais. Dernière question avant qu'on parle vraiment plus concrètement de tes actualités. Pour nos auditeurs et auditrices qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de t'engager dans ta carrière artistique ah ouais,
1: <rire> tu euh, sais moi j'ai commencé qu'il y a très peu donc mine de rien il y a encore ouais. plein de trucs que j'ai à apprendre. C'est pour
0: ça que ça m'intéresse.
1: En vrai un truc c'est c'est pas parce que tu crois en tes rêves que ça va arriver. Ça c'est un truc assez terrible mais c'était Edouard Vert qui le disait et je trouve ça assez vrai. C'est juste si tu penses que c'est hyper bien pour toi il faut le faire. Tu vas peut-être pas y arriver mais en fait ce qui va arriver c'est peut-être un truc t'auras pas vu mais qui est tout aussi important. Et c'est ça qui est le plus important c'est si t'as quelque chose qui te tient à cœur il faut le faire. C'est ça qu'il faut faire parce que c'est quelque chose qui, se fait, qui te fait vibrer et de toute façon, au bout d'un moment, la vie va t'amener vers ça. Je pense, c'est obligé parce que t'as beau faire un métier pourri et t'as ta passion à côté, si vraiment ça te parle de fou et c'est quelque chose que tu veux faire, ça va se faire au bout d'un moment. Oui, je ne sais pas pourquoi. Genre... Ouais, c'est ça. Tu vas pas être bien, tu vas te prendre la tête, puis te dire. Mais en fait, non. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais euh, du coup, ce qui est intéressant et encore une fois, c'est un truc un peu bateau, mais c'est le chemin euh, par lequel tu vas arriver à, à cette finalité ou pas. Mais au moins, tu auras tout ce chemin-là où tu vas prendre plein de trucs, tu vas rencontrer plein de gens. Et en fait, peut-être que tu ne vas pas faire le métier que tu voulais faire, mais peut-être que tu vas faire un autre truc dans le même domaine ou pas, mais ça va quand même t'apporter des choses. Et je pense que ça, c'est hyper intéressant parce qu'on te dit beaucoup. Je comprends, tu vois, quand tu es gamin et tout, parce qu'il y a un côté, il faut quand même que tu rêves. Mais c'est vrai qu'il faut quand même intellectualiser le fait que ce n'est pas parce que tu t'acharnes. Et là, c'est le mythe de la méritocratie qu'on t'inculque énormément. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu y arrives. Voilà, et je pense que ça, c'est un conseil qu'il faut absolument donner parce que, euh, voilà, il faut faire des sacrifices quand même, c'est hyper important, il faut quand même bosser, mais si ça prend toute ta santé mentale, si c'est machin, etc., il faut faire autre chose en hein, vrai. Ouais. Franchement, moi, c'est ce que je dirais.
0: Oui, puisque tu disais par rapport au chemin, ce qui est beau sur le chemin, c'est que tu es en accord avec toi-même parce que tu fais quelque chose qui te fait vibrer.
1: Tu vois, ça c'est peut-être mon opinion de ce que c'est la vie, en fait. C'est quoi le but ce but, c'est ça, c'est de commencer à être en paix avec toi-même et avec les autres. Et en vrai, être en paix, ouais, c'est de... <rire> ça part
0: en podcast ouais. de
1: philosophie. Mais non, hein. mais, c non mais voilà, moi, c'est un truc que j'adore, moi, la philo, donc normal. Et puis, il y a un côté trop oriental de ça, ce côté d'être euh, dans le juste milieu tu peux être extrêmement malheureux en faisant ce que tu aimes aussi. Hein. Attention, ça, c'est autre ce cas, chose. en tout cas, c'est peut-être plus que tu aimes. Peut qu voilà, et Peut-être qu'il faut faire autre chose à ce moment-là. Voilà. Il faut se remettre en question. Mais c'est toujours comme ça. De toute façon, tu te tapes la tête contre des plafonds de verre. Il faut juste se décaler un peu et tu vois un peu de choses. Et c'est ça qui est intéressant. <rire>
0: j'adore, j'adore cette image. <rire> bah, merci pour ta réponse. C'était vraiment mais... très intéressant.
1: Je sais pas, on peut continuer, non C'est pas. Bah,
0: écoute, je vais te poser une autre question qui est très difficile. Mais n'était pas difficile déjà les autres, là bah, Prépare-toi pour la suite parce que. <rire>
1: ça monte de cran, ça monte d'un level. T'inquiète.
0: Comment tu décrirais ton identité artistique Ça me permet d'englober en fait tous les projets en lien avec la musique que tu fais mmh. en cinq mots.
1: Bah, on l'a un peu cité avant. Il y a le côté d'autodidacte, je pense. Il y a le côté d'altruisme. Moi, pour mon projet perso, il y a énormément de mélancolie. Même dans ma vie en règle générale, je pense que c'est un des sentiments qui me parle le plus. De vrai, manière générale, il y a le côté de ensemble, faire les choses ensemble. Et par rapport à mon groupe, il y a un côté de juste faire rire. Bah, dis donc.
0: Voilà, bah, pour... voilà. Bah,
1: Je t'ai pas donné cinq mots mais si, tu vois si. plus ou moins. Bah, Il y a
0: ensemble rire, mélancolie, altruisme et le premier c'était autodidacte. autodidacte donc c'était très concis. Ça fait bizarre. du coup
1: on a gagné dix minutes là sur le podcast. Là.
0: <rire> oui c'est vrai que tu as été très efficace sur cette réponse.
1: <rire> on peut développer hein, si tu veux. Mais après bah, j'ai l'impression qu'on a, qu a parlé déjà pas mal de choses. En vrai.
0: Oui mais de toute façon on va développer avec tes actualités. Donc avec Trapoline, vous venez de sortir un nouveau single et le clip associé, Colbert Club. Vous avez fait aussi pas mal de concerts ces derniers temps. Est-ce qu'il y a de nouvelles scènes qui sont prévues pour les prochaines semaines
1: Écoute, dans les prochains mois, il y a des choses qui vont arriver. En tout cas, voilà, c'est en cours de programmation pour l'instant. Courant de l'été, on ne jouera pas en festoche cette année, mais euh, franchement, on croise les doigts pour l'année prochaine, on aimerait beaucoup. Mais euh, voilà, cet automne, on aura quelques dates, euh, ça de sûr, donc, euh, donc voilà, ça arrive fort. Et puis sinon, en tout cas, il y a un projet qui va arriver d'ici peu. Puis aussi, il y a une petite surprise qui sortira pendant l'été, là, pour le coup. Oh, wow, ouais. trop
0: hâte, ça tease et pour ce qui est de Kumotora, tu viens de sortir ton quatrième EP, The Sea. Non, c'est le cinquième du coup. Bon, quatrième ou cinquième, en <rire> fait Ça dépend. Super comment. <rire> ça dépend. Non, mais ça dépend si on compte Flowery et Flowery. Flowery Extended Version ouais. comme un EP à part entière. Mais bon, quatrième ou cinquième EP, à vous de choisir. The C qui propose.
1: <rire> eh, mettez dans les commentaires, là. N'hésitez pas en dessous de la vidéo, là. Mettez euh, si vous préférez 4 ou 5, ou je sais pas. Donnez un avis sur le terme artiste aussi, là. C'est important, Il y a plein d'autres débats. Et c'est quoi votre but dans la vie aussi
0: <rire> Bref, c'est un EP qui propose donc des versions acoustiques de certains morceaux de Flowery et un nouveau son. Créé avec Coral Roof
1: Complètement, Your Body, ouais.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette dernière sortie
1: Ah bah ouais, de fou Si tu veux, l'idée c'était que j'ai fait beaucoup de musique électronique, et là j'avais envie de, avec les percus etc, j'ai énormément de percussions chez moi, et j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus acoustique. Et je me suis dit, en vrai il y a des morceaux que j'ai déjà sortis qui ont un potentiel vraiment cool. Donc du coup, on s'est vu avec Coral Roof pour réarranger les morceaux, on a tout refait de A à Z, et ça fait depuis des années, des années que euh, lui et moi on voulait faire une chanson une oh. chanson d'amour. Oh. Et à chaque fois, on n'a pas réussi à le faire, alors qu'on habitait ensemble. C'est dire à quel point on a tenté. Et cette fois, on a réussi avec ce morceau, Your Body, qui raconte l'histoire d'un mec qui part en vacances, tout simple, tu vois, il va au bord de la mer, et il tombe amoureux de la mer, ils vivent une relation entre eux, et au bout d'un moment, il y a une femme qui arrive dans ses songes, et il n'arrive pas à retrouver quel est son visage, et il dessine du coup sur le sable pour essayer de retrouver à quoi elle ressemble, pour la, la faire revenir plus ou moins. La mère devient jalouse, et comme la mère est jalouse, elle essaye de l'effacer avec la marée haute et la marée basse. Et c'est ça qu'on. Très dit. poétique. Voilà. En plus, il y a un côté un peu gospel à un moment. Il y a un pont qui est particulier. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir. Je suis enfin content d'avoir fait ce morceau avec lui, mais surtout content d'avoir fait cette EP parce qu'on a passé le confinement ensemble. Et pendant le confinement, on s'était dit on va absolument voir la plage, on va absolument voir la mer. Et c'est chose faite avec cette EP qui est vraiment une esthétique de vacances à la plage, etc. Et c'est vraiment un hommage à ça. De trois ans après, c'est bon, on a réussi. C'est beau. Voilà.
0: Un accomplissement finalement.
1: Ouais, vraiment. Et je, je suis très content tu vois, de l'avoir sorti parce que je trouve que c'est un des plus beaux. Tu vois, on parle de technique et de ressenti mmh. et là pour le coup je trouve c'est un des trucs les plus jolis que j'ai pu sortir en termes de ressenti vraiment c'est juste acoustique il y a très peu de choses il y a même le dernier morceau c'est juste une musique au piano c'est juste un ouais. piano solo mais je suis très content parce que c'est vraiment ce qui me ressemble énormément et il y a très peu d'artifices et voilà ça fait vraiment plaisir
0: puis c'est cool que tu sortes toutes tes petites percus c'est vrai que moi je les ai vues aussi et il <rire> y a de quoi faire donc franchement c'est cool que tu aies pu les utiliser et les mettre à l'honneur aussi dans cette période
1: complètement complètement et vraiment de A à Z pour le coup
0: où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller écouter tout ça
1: ah bah écoute, Kumotora, K-U-M-O-T-O-R-A sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, il y a plusieurs EP, 4 ou 5 à vous de décider apparemment. Et puis le dernier EP, Acoustique Volume 1, de si Vous verrez, petite pochette, voilà, en rapport avec la mer. Ah, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, c'est un hommage à Laurent Voulzy. Oh. J'ai oublié de le dire, okay. effectivement. À un album qui s'appelle euh, La Septième Vague. Où c'est ah. des, des reprises acoustiques de morceaux, d'où un morceau de Chadet et euh, même la Madrague de Gainsbourg, etc. Et du coup, on voulait absolument faire hommage à cet album, lui et moi, Coral Roof et moi, parce que c'est un album qu'on adore, lui et moi. Trop cool. Voilà, petit aparté.
0: Encore plus poétique. <rire> et pour Trapoline
1: Et Trapoline, du coup, c'est Trapoline, T-R-A-P-O-L-I-N-E, sur toutes les plateformes de streaming avec Colvert Club, 911. vous ne pouvez pas le louper.
0: C'est vrai, d'ailleurs, je t'ai pas trop demandé de parler de Trapoline, mais si t'as envie de parler un tout petit peu de l'esthétique et de ce que vous avez eu envie de transmettre dans le clip, ah, dans le, le clip. dernier clip
1: là <rire> Déjà, on, dans notre style, on est un peu années 90, genre clairement, ah. ça se veut vraiment ça. Et là, on s'était dit euh, sur ce morceau qui s'appelle Colbert Club, ce serait trop marrant de faire un clip à l'MFAO, tu vois, parce que moi, c'est un groupe qui me parle énormément. Mm -hmm. Et faire un truc vraiment juste, on fout le bordel dans un club, il y a plein de gens, il y a nos potes et tout, on fait un truc avec plein de figurants. Et il y a un voisin qui est hyper fâché parce qu'on fout le bordel tout le temps, il appelle les flics, les flics viennent nous voir et en fait ils dansent avec nous. Vraiment c'est tout simple, mais en fait c'était un plaisir à tourner. En plus je me fais dans le clip je me fais arrêter par un flic et euh, enfin un faux bien sûr. Hein. Je me fais plaquer euh, la tête par terre et je continue un à plaisir. chanter. C'est voilà c'était un plaisir de chanter voilà la, la tête contre le bitume là c'était génial. Avec ce groupe de toute façon moi je passe par tous les états. de hein, avec...
0: badminton sur scène. Oh, voilà c'est
1: ça euh, avec lasagne avec Justine qui a un autre de nos morceaux. Euh, voilà j'ai pris en pleine poire un plat de lasagne. Il a fallu, en plus, nettoyer les murs. C'était assez compliqué, mais c'était très marrant à tourner. C'est ça, ça j'aime bien. Et à voir je aussi, ouais. <rire>
0: <rire> Bon, quels autres artistes aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: Ah, waouh En vrai, bah, moi, je vais surtout te dire des Zikos, parce que voilà, j'ai beaucoup de potes qui sont là-dedans. En vrai, moi, je vais te dire un, un Zikos de Grenoble. La Missol. Il fait du rap, mais c'est aussi un très bon euh, trompettiste et euh, c'est un mec euh, en or hyper intéressant et ce qu'il fait comme musique, c'est euh, très euh, poétique. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a un gros rapport avec la nature aussi, donc euh, il y a beaucoup à creuser là-dessus sur euh, vraiment euh, tout ce rapport-là. En parallèle, il y a Nebu aussi sur Stras voilà Nebu qui est hyper hyper intéressant du rap aussi mais pareil gros rapport avec la nature un mec par contre quelqu'un de très bavard le podcast va durer trois heures je pense <rire> mais voilà Big Up à lui vraiment très très cool ce qu'il fait et puis sinon je sais pas moi j'ai un pote qui fait de la 3D ça peut être trop intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe au niveau de la 3D tu vois genre quelles sont les difficultés combien de temps tu passes pour un rendu etc ça peut être trop bien ou sinon mm -hmm. bah voilà j'ai des potes aussi qui font des courts métrages et tout ça peut être intéressant d'avoir un petit peu une approche <rire> tu ouais, sur les le cinéma. C'est pas, du coup <rire>
0: c'est des potes <rire>
1: Bah, je sais pas si auront que je les cite, tu vois. Ok,
0: ça marche. Bah, de toute façon, tu me passeras tous les contacts. Moi, j'essaierai je, de les contacter. Et puis, bah, on en arrive enfin à la question signature du podcast. Waouh. Ça y est, on arrive à la fin. Comme tu le sais, le podcast s'intitule « La fabrique des artistes ». Ce n'est pas pour rien. Ah ouais. Au regard de tout ce qu'on a évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: ouais, C'est la fameuse question super chiante de fin. Je <rire> sais pas. D'un côté, je suis dans le truc de « c'est une institution qui te le dit » qui te le fait comprendre, tu vois, genre t'es accepté par une institution, t'as un diplôme ou j'en sais rien du coup t'es considéré comme un artiste, je pense notamment à la IR qui est à Strasbourg euh, mmh. la haute école de l'art du Rhin je pense qu'il y a peut-être de ça où tu peux te dire voilà maintenant que j'ai mon diplôme je suis artiste et euh, en même temps peut-être c'est ton entourage tu vois qui dit ouais mais toi t'es le, le psychose toi t'es l'artiste donc euh, voilà, purée c'est super dur comme question ouais. <rire> c'est marrant parce terrible. que
0: tu as pris la question comme qu'est-ce qui fait qu'on peut se considérer comme un artiste et c'est très cool que t'aies interprété la question comme ça mais tu peux aussi l'interpréter comme quels sont les éléments qui vont faire que tu auras envie de dédier ta vie à ton art.
1: Ouais, plus dans ce Ça peut être ça aussi. Bah, en vrai, quand au bout d'un moment, ce que tu fais, tu le fais 35 heures par semaine je pense que tu peux arrêter de te poser des questions, <rire> tout simplement. Franchement, euh, quand ce que tu te fais, ça te prend énormément de temps, ça te prend les week-ends, que euh, tu as la tête beaucoup à ça, etc. C'est que voilà, c'est ton truc. Donc euh, oui, je pense qu'à ce moment-là, tu peux te considérer comme ça. Et même si tu ne gagnes pas spécialement d'argent ou du moins un petit peu, ça c'est clair, eh ben, euh, je pense que tu peux dire ça, ouais.
0: Ben merci beaucoup pour cette réponse. Mais de rien.
1: C'est quoi la suite du coup Il y avait d'autres questions fini, de philo là, non fini, Ah fini. dommage. Mais enfin, merci
0: voilà. merci d'avoir participé au podcast. C'était trop cool de pouvoir enfin t'accorder cette interview puisque ça fait longtemps qu'on en parle et que tu mérites aussi cette petite lumière. C'est une toute petite lumière. Hein, Adorable. Parce que est pas, Adorable. On n'est pas encore sur un on niveau des fout, incroyable. On mais...
1: Franchement, on n'est pas là on n'est pas là pour ça bout <rire> d'un moment faut Ça fait du bien de se dire vas-y euh, t'es pas connu, on s'en fout. Tu vois juste du ouais. kiffes ce que tu fais et puis et puis voilà.
0: Et t'as aimé du coup l'expérience non. Malgré des questions euh, <rire> difficiles
1: Ouf, En vrai, je sais pas, l'animatrice, la, pas, pas top. <rire> et puis euh, les questions, euh, pff, Ouais, j'avais les mêmes en cours de philo euh, au lycée. Quoi.
0: Ah, aïe, 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 aïe
1: ouais, C'était oh. il y a quelques années en plus, donc euh, voilà. quoi. Non, c'était très bien. Franchement, questions trop intéressantes. Toujours un plaisir de discuter. Euh, et euh, voilà, bah, streamer à mort, effectivement, la fabrique des artistes, c'est très important.
0: Mmh, merci et streamer Coffee Melody même si c'est fini
1: oui c'est vrai c'est mon émission euh, voilà. peut-être qu'elle arrivera l'année prochaine je sais pas oh encore euh, oh on verra on verra
0: <rire> merci à Thaïs d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout J'espère que cette conversation vous a inspiré. Et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant @kumotora (K-U-M-O-T-O-R-A) et @artistiquements pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.